0: dal vangelo secondo giovanni maria invece stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva mentre piangeva si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi dove era stato posto il corpo di gesù ed essi le dissero donna perché piangi rispose loro hanno portato via il mio signore e non so dove lo hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù che stava lì in piedi, ma non sapeva che era Gesù. Le disse Gesù «Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Essa, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse «Maria». Essa allora voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico Rabuni che significa maestro. Gesù le disse Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al padre al padre, ma va ai miei fratelli e di loro io salgo al padre mio e padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria di Magdala andò subito ad annunziare ai discepoli ho visto il Signore e anche ciò che lui le aveva detto. È un brano molto molto bello questo della, dell'incontro di Maria di Magdala e Gesù. E tanti sono gli elementi. Maria piange, è presa da, da un dolore fortissimo perché ha perso il suo Signore. E il suo dolore è tale che non lo permette per neppure di essere turbata alla presenza degli angeli di fronte al soprannaturale abbiamo visto in altri episodi come i discepoli maria stessa al momento dell'annunciazione eccetera sono un po' eh, turbati sconvolti da, appunto da questo evento soprannaturale dalla vista di questi angeli invece maria è talmente presa dal suo dolore maria di Magdala che eh, non ci fa neppure caso che sta di fronte al soprannaturale e piange piange finché incontra Gesù stesso e non lo riconosce perché non lo riconosce perché nella sua mente Gesù era morto quindi non poteva immaginare di incontrare eh, un Gesù vivo ancora vivo Ed è questo che succede spesso anche a noi, che tante volte noi abbiamo in mente come dovrebbe essere il nostro incontro con Dio e quindi quando questo incontro si presenta in una forma diversa da come l'abbiamo immaginato, non siamo neppure in grado di di vedere la sua presenza. Questo in tante situazioni della nostra vita, questo in tante persone che il Signore ci mette davanti e che sono comunque segno della sua presenza e Maria quindi si trova di fronte a Gesù non lo riconosce finché però Gesù si rivela a lei come chiamandola per nome la, la modalità con cui Gesù ha pronunciato sempre il nome Maria sicuramente era una modalità molto diversa da da come era stata chiamata da tutte le altre persone la voce di di Gesù era inconfondibile quindi Maria lo riconosce e lo chiama maestro e poi vedendo questa figura di Maria eh, sono molto consolata al vedere che Maria ha anche lei un cammino eh, di amore da fare, sicuramente una donna innamoratissima del suo Gesù, però eh, ha da fare un cammino perché anche lei ha la tentazione di trattenere Gesù, vorrebbe vorrebbe stare con lui e invece Gesù eh, non glielo permette, ha una missione da affidare a lei. Che cosa ci dice tutto questo eh, a livello personale? Tante cose, ma una a me dice innanzitutto eh, di chiedere la grazia, di innamorarmi sempre più di Gesù, Signore aiutami, veramente voglio innamorarmi di Te, insegnami eh, ad amarti di più con un cuore eh, sempre più preso da Te. E... Mi viene alla mente eh, il fatto che Maria eh, si è alzata di buon mattino, il suo unico pensiero era di, di trovare il Signore, di stare con Lui anche se morto e, e quindi si è alzata di buon mattino e noi facciamo tante volte fatica immagino a ad alzarci no? di buon mattino nel senso di lasciare da parte le nostre azioni qualunque esse siano per fare sempre più posto al Signore che vuole stare con noi e l'altra cosa che mi viene in mente eh, quando leggo questo brano è anche eh, eh, un amore che, eh, che desidero avere ma che ne sicuramente ha bisogno di essere purificato Maria voleva trattenere il suo signore e tante volte penso che la tentazione per tutti noi sia quella di trattenere addirittura dio ma sicuramente anche le creature di e, e, e l'amore e eh, alle volte eh, è ancora troppo infantile, un amore di possesso e quindi eh, vorrei eh, condividere con, con voi quello che dice Umberto Galimberto che dice così, l'amore non è possesso perché il possesso non tende al bene dell'altro né alla lealtà verso l'altro, ma solo al mantenimento della relazione che lungi dal garantire la felicità la sacrifica in cambio della sicurezza. Ve la ripeto, eh? L'amore non è possesso, perché il possesso non tende al bene dell'altro, né alla lealtà verso l'altro, ma solo al mantenimento della relazione che lungi dal garantire la felicità la sacrifica in cambio della sicurezza signore che questo non avvenga in noi insegnaci ad amare eh, lasciando liberi e eh, non cercare di possedere altri e, eh, signore sappiamo che solo tu puoi purificare il nostro cuore insegnati ad amarci e buona giornata a tutti